0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Pronguet. Ça s'est passé un 27 octobre 1614, Marie de Médicis fait face aux états généraux. Témoins de l'affaiblissement de la monarchie française, les états généraux vont être convoqués par la veuve du roi Henri IV, une période politique axée autour de la régente. Après l'assassinat d'Henri IV, quatre ans plus tôt à Paris par François Ravaillac, un catholique fanatique, c'est sa veuve, Marie de Médicis, qui assure la régence du royaume. Le jeune Louis XIII, héritier du trône, n'a alors que huit ans. Avec ou à cause de la grosse banquière florentine, selon ses détraqueurs, le royaume allait tomber en d'étranges mains. Pour comprendre la convocation de ces états généraux, il faut analyser les forces politiques en présence. Le duc de Sicile vient d'être écarté du gouvernement. La régente peut ainsi confier les rênes du pouvoir à sa sœur de lait, Leonora Dori, une Florentine comme elle, et à son mari Concino Concini, qui sera fait maréchal sans être jamais monté sur un navire. Le clan italien pille sans vergogne le trésor, et Marie de Médicis peut s'adonner sans limite à sa passion des bijoux et de l'astrologie. Mécène, elle commande aussi une série de tableaux à Rubens et se fait construire le palais du Luxembourg. La régente veut rivaliser avec le palais Pity de Florence. Sans surprise, les grands du royaume vouent toute leur haine à Conchini, alors que le peuple parisien supporte de moins en moins les fastes de la régente. Le prince de Condé et le duc de Nevers prennent la tête de la fronde, critiquant le projet de marier le jeune roi Louis XIII avec une infante d'Espagne, ce qui signifierait la victoire du clan rival des Guises. Les mécontents lèvent des troupes, le conseil de régence se prépare à la guerre avant de se raviser et promettre de réunir les états généraux. Nous y voici. À ce moment, Marie de Médicis reprend le dessus en habile tacticienne. Ce 27 octobre 1614, la régente se rend à l'Assemblée dans Paris... L'hémicycle comprend alors 140 députés du clergé, 132 représentants de l'aristocratie, parmi lesquels les partisans des princes sont en minorité, restent 192 députés du tiers-état. Pour la plupart des bourgeois, prospères, officiers de justice ou parlementaires, les princes tentent en vain de se rallier les députés, mais les états généraux sont réduits à l'immobilisme suite aux rivalités entre clergé, noblesse et tiers-état. Lors des discussions, la régente va remarquer l'intervention d'un jeune ecclésiastique, l'évêque de Luçon, Armand du Plessis de Richelieu. Elle va se l'attacher pour le plus grand bien de la monarchie. Les États-Généraux discrédités ne seront plus réunis avant 1789. Marie-Médicis, elle, a le champ libre jusqu'au 24 avril 1617. Ce jour-là, à seulement 15 ans, Louis XIII, son fils, fait assassiner Conchini avec l'aide d'un certain cardinal Richelieu. Le règne du jeune monarque commence vraiment, reprenant le pas sur sa mère. Il l'exile dans le très beau château de Blois-sur-la-Loire. Marie de Médicis finira par se réconcilier avec son fils en 1621. Elle complote alors contre son vieil ennemi, le cardinal de Richelieu, pour retrouver de sa prestance politique. Mais Louis XIII renouvelle sa confiance à son ministre lors de la journée des dupes, le 12 novembre 1630, qui fera l'objet d'un autre podcast. Le roi disgracie sa mère, celle-ci décède en exil à Cologne, dans l'oubli, chez son ami le peintre Rubens. Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net